0: Estamos conversando com a professora e pesquisadora Regiane Helva Romano e já falamos sobre educação e a sua importância para a transformação da sociedade. Conhecemos um pouco mais o conceito de cidades inteligentes e a ideia de inserir o ser humano no centro das coisas. E, Regiane, voltando para a saúde um pouquinho, como que você avalia esses novos modelos de atenção à saúde que têm surgido? Por exemplo, moradias, hospitais, indústrias inteligentes conecta conectando dados e colocando o paciente no centro da jornada. Faz um panorama para a gente desse novo caminho que a área de saúde está seguindo. Você
1: sabe que nós temos uma estratégia brasileira de transformação digital na saúde, que já está desenhada até 2028. Ela começa colocando ali o CPF como código único de acesso no Sistema Único de Saúde. E qual é a ideia de tudo isso? Exatamente o que eu falei, que é o problema atual. Ou seja, para melhorar a experiência e reduzir os custos operacionais da área de saúde, você precisa saber todo o histórico do paciente. Então, o prontuário eletrônico de pacientes, ele é super importante que esteja na mão do paciente, de tal forma que ele possa chegar em qualquer lugar, que precisar de um serviço de saúde ele possa mostrar todos os exames que ele já tenha feito todos os procedimentos todas as suas alergias a medicamentos então assim é uma... né? tudo é uma é, faca é. de dois gumes por outro lado né Bom, a gente também eu sou a favor negro, e, da força. ao mesmo tempo <risos> apavorada com essa história aí né porque toda a sua informação vai ficar a um clique de distância e hoje nós temos uma série de grandes empresas que realmente manipulam as nossas vidas. Isto já não é mais segredo para ninguém. Outro filme legal para você assistir aí é a rede né Aquele filme a rede ele mostra bem o que é que nós estamos vivendo com as redes sociais onde eles estão transformando dados não estruturados em dados estruturados e ainda aplicando inteligência artificial em cima disso. Apertando a tecla SAP, o que é um dado não estruturado? Uma foto, um vídeo, um check-in que você deu num restaurante, uma foto que você marcou uma pessoa que estava com você. Todas essas coisas que você põe na internet que parecem, assim, super sem problema nenhum, Inofensivo. na verdade, elas é. estão deixando rastros de tudo. Da sua personalidade, do que é que você quer comprar, do que é que você quer estudar, de tipo de pessoas que você se relaciona, os seus comportamentos, até na hora de você ser contratado numa empresa, também são analisados pelo seu comportamento nas mídias sociais. Então, não pense que aquelas redes sociais são simplesmente a janela para o seu vizinho ali que você está conversando com o vizinho da frente da sua casa, porque não é, né? Em cima disto tudo, nós temos uma série de robôs que vão pegando todas essas informações que não estão estruturadas e transformando isso em dados que sejam estruturados. Por exemplo... Pegam uma foto, leem a sua biometria facial, reconhecem que você é a Regiane, sabem onde é que você trabalha, sabem quando você abasteceu o carro, sabem qual comida você comeu. Se você foi lá no supermercado e deu seu CPF para comprar o leite, o pãozinho e a margarina, vai saber qual que é o leite, qual que é a manteiga que você comeu, qual que é o pãozinho que você comprou. Quando você chega na farmácia, né? A farmácia me deixa doida. Porque eu tenho fibromialgia, que é doença crônica. Eu tenho que tomar medicamentos todos os dias. Se eu não der o meu CPF na farmácia, eu pago de 40% a 60% mais caro o medicamento. Aí você vai falar assim: Ai, Jênio, o que, que tem você dar o seu CPF? Ah, meu bem, estou dando até a doença que eu tenho para eles. Eles vão ter acesso a todos os meus dados de medicamentos que eu consumo, exames que eu fiz, doenças pré-existentes. Daqui a pouco vai ser aquela piada do Google, que você liga para pedir uma pizza e o Google vai falar não posso vender pizza de mussarela para a Regiane porque o colesterol dela está 290 <risos> e pouco, e é verdade. É. Né? Fala baixo para ninguém escutar aqui. Então, assim, né? esses dados todos estão aí à disposição de uma indústria que sabe, Deus, o que é que vai fazer com toda esta montanha de dados em benefício da humanidade. Por isso que a palavra-chave, nesse momento, é ética. É a ética. Eu posso pegar um avião para ir a Dubai me divertir, mas eu posso pegar um avião e levá-lo lá para a guerra da Ucrânia e matar uma série de pessoas com a mesma, o mesmo instrumento, a mesma arma uhum, ou uhum. a mesma facilidade. Então, cuidado com o que é, você anda é. apostando por aí.
0: Acho que fechou essa essa pergunta com uma excelente pauta aí, né? Porque quando a gente fala de rede social, muita gente não entende qual é o produto. E o produto somos nós. Nós somos o produto, né? Então, é, vem acontecendo algo na rede social que é o fortalecimento dos algoritmos né? que nos estão levando para extremos, porque geram mais engajamento, dão mais audiência. Então, é, sejamos curiosos, tratamos de nos aprofundar nos conceitos para enriquecer uma discussão. Não sejamos fechados no ponto de vista cuidado com as notícias, né? vamos se aprofundar, tem muita fake news, eu acho que boa parte do que a gente está lendo hoje em dia que é, infelizmente, oriundo das redes sociais, são fake, né? então, é, movidos por algoritmos aí, nefastos, infelizmente, que estão infelizmente, que levando a gente para esse caminho. Eu adorei sua dica do filme, é um, dica, é um filme óbvio, que leva isso bem ao extremo, mas é bem, eu acho que é bem realista na, no que a gente vive hoje, tá?
1: É, Eduardo, e nem é tão assim, extremo, porque se é, você é. for observar, hoje nós temos as casas inteligentes. É uma tendência natural. Até você me perguntou com relação à indústria, o que é que vem por aí? A domótica, que são as casas inteligentes, há 10 anos, 15 anos atrás, ela era muito cara. Hoje você vai numa loja de material de construção e compra tomadas inteligentes que transformam o seu eletroeletrônico ou seu eletrodoméstico num eletrodoméstico inteligente, que eu consigo controlá-lo pelo telefone celular. Hoje você compra TVs smart que já se conectam com o seu celular. Hoje você entra no seu carro, o seu smartphone já se conecta com o carro. Então, esta história toda que está muito distante, isto não é uma verdade mais. Tá A internet das coisas ela está com seus custos sendo totalmente barateados, e as pessoas estão olhando isso com muita naturalidade. Há 10 anos atrás, quando você entrava num carro e via alguém falando com rádio, você falava, nossa, o cara é maluco. Hoje, <risos> você entra no carro popular, até o carro popular já vem com Bluetooth você já se conecta. O que, é que nós estamos vendo na área de saúde? Uma série de dispositivos, wearables, que são aqueles que você vai vestir ou usar, como, por exemplo, um relógio, ou como, por exemplo, óculos com câmeras é, embarcadas, própria, as, as óticas hoje já têm isto, né? Então, nós temos marcas de óculos de sol, como a ray que já lançaram em janeiro deste ano um óculos de grau normal, que tem uma câmera encapsulada e que você, apertando a haste do óculos, você começa a postar automaticamente tudo que você está vendo no ambiente no seu Facebook. Então, falar que isso é uma coisa muito distante já não é mais. Então, olhando o lado bom disso tudo... A saúde ela vai ser altamente impactada porque nas residências você terá dispositivos que vão controlar batimentos cardíacos, pressão arterial, a saturação e vão conversar com seu telefone celular que estará conversando com uma equipe médica por uma telemedicina que agora já foi aprovada. Olha que sensacional! eu estou sozinha, sou uma idosa, estou em casa, eu estou passando mal, mas eu estou com um vestível que vai ser a minha pulseira, Esta pulseira detecta que a minha pressão está alta, ela detecta que a minha saturação está caindo, automaticamente a pulseira pede para o telefone celular chamar via aplicativo um socorro médico, sem que ninguém tenha interferência nisso. Sensacional. Qual é o lado ruim disso? Todos esses dados da minha saúde estarão passando por uma rede, por uma cloud, que é SDS. Só Deus sabe, né? Para onde esses dados estão indo e o que é que vão fazer com esses dados. Porque tudo pode ser usado a seu favor ou contra você. Então, eu vejo sempre as coisas dos dois lados. A gente tem que medir aí a parte boa e a parte ruim. Eu sou uma otimista com tecnologia. Eu realmente acho que a tecnologia pode salvar vidas. E como temos salvo vidas usando toda a parte de inteligência artificial, com exames de imagens, toda esta parte de algoritmo para saber... É, os possíveis medicamentos para doenças, como foi o caso do COVID, o CNP que tem os sírios, eles fizeram na época eu estava no ministério, eles pegaram duas mil moléculas, analisaram essas duas mil moléculas, das duas mil moléculas chegaram a cinco princípios que poderiam reduzir a carga viral se fossem tomadas até três dias do início dos sintomas. E todos os testes que nós fizemos comprovou que aquilo ali estava certo. Então, assim, a tecnologia realmente pode trazer benefícios incomensuráveis, mas também nós temos que ter a outra parte, que é a ética, que é a parte que mais me preocupa, desta montanha de dados caírem em mãos de pessoas erradas.
0: É um ponto excepcional e para quem quer saber mais, assim, existem vários movimentos globais né, das pessoas, inclusive que saíram do Vale do Silício por muitos anos, muito tempo, dando um passo para trás, né, para a gente olhar o panorama macro e repensar um pouco se esse, esse crescimento exponencial da tecnologia não precisa, né, ser brecado de alguma maneira ou pelo menos colocado algum, alguns guardrails aí, né, algumas proteções para que a coisa não saia de controle, para que a ética realmente permeie o que vem pela frente, porque realmente é como você falou, né, uma faca de dois gumes. Ele pode ser muito bom por um lado, é muito assustador pelo outro, né. Você é uma estudiosa das transformações tecnológicas do mercado de bens de consumo. O, o varejo, por exemplo, sentiu o impacto do e-commerce e as empresas da área de saúde também ganharam a companhia das health techs que não param de crescer, assim como outras, né, que vêm para disruptar, né. É, os seus setores aí, tradicionais. Por isso, eu, eu queria saber qual que é a melhor forma das empresas se prepararem para esse mundo ágil e rápido de mudar a todo momento? Quais as per perspectivas de futuro você vislumbra para as empresas e profissionais de saúde e pacientes? O cenário é positivo? Né? Você comentou que você é otimista. Tem oportunidade?
1: Com certeza, a gente tem uma série de oportunidades neste momento e grandes desafios também. Essas grandes empresas é, de saúde, elas precisam participar desta transformação digital. Apesar das editecs serem excelentes na área de tecnologia, elas não são tão boas na área de saúde. Então, eu preciso fundir a tecnologia com a humanologia e gerar um processo aí de saúde. Então, como é que a gente tem visto isso em todos os lugares que eu tenho participado? Participei do Hackmed, participei como banca de várias startups, né? É sempre a mesma pergunta, amor, que problema você está resolvendo? E quantos você está gerando, né? Porque tem gente que arruma problema que precisa ser resolvido com a, com a solução que ela trouxe. Exemplo, tantos autistas necessitando de soluções inteligentes, tantos cadeirantes, tantas pessoas com mobilidade reduzida, e esta tecnologia toda, com inteligência artificial, com internet das coisas, elas podem nos ajudar a transformar a vida dessas pessoas. Não é de hoje que nós já temos a, a leitura dos olhos por câmeras e permite que pessoas que sejam cadeirantes ou então tetraplégicas possam se comunicar, possam trabalhar, utilizando só a expressão facial. Então, eu acredito que, neste momento, nós tenhamos montanhas de problemas que nós poderíamos ajudar. Eu dou uma maior sugestão para as empresas de tecnologia. Parem de inventar coisas que não vão servir para nada, que você depois vai procurar um problema para resolver. Passem alguns dias em grandes hospitais públicos, olhem ali como melhorar a jornada daqueles pacientes mais carentes, mais pobres, mais necessitados. Geralmente essas pessoas têm acesso a grandes hospitais com convênios médicos maravilhosos que estão a um clique de distância. Mas pensa naquele pobrezinho ali. Como é que você vai transformar a vida daquela senhora simples, que não tem acesso à internet, que não tem acesso à tecnologia nenhuma. Como é que você faz essa tecnologia chegar até lá? Como é que você desmistifica o acesso à tecnologia para pessoas analfabetas, paridosos? Lembrem-se, a população mundial está ficando velha. Como é que você resolve o problema dessas pessoas idosas? E o que eu fico assim, assustada, né, para não dizer, é, aterrorizada com o varejo, é que hoje os grandes shoppings estão virando commodities. Eu estou ficando velha e uma velha complexa, né, com fibromialgia, com 1,80m, calçando 42, engordando. Então, vamos começar pelo começo. Primeiro, 1,80m você já não acha roupa para você sendo jovem, porque ou fica curto, ou você tem que comprar um número maior. Calçando 42, sendo feminino, né? você já dançou, porque a indústria convencionou que toda mulher tem que calçar do 34 ao 39%. Se você calçar 32, 33, o problema é seu. Você que se vire para achar sapato. Que nem eu, que calço 42 e que desde os 12 anos de idade compro sempre na mesma loja. Estou com 53.
0: Ah, ah, ah. Meu Deus do céu.
1: Será que ninguém percebeu que o mundo mudou? Inferno, né? Agora eu tenho facite plantar. Então aqueles sapatos que eu sou obrigada a usar não são preparados para uma idosa que nem eu que trabalha computador, computador em tudo, dia inteiro, né? Então cadê um sapato mais confortável? Você vai comer na praça de alimentação? Você pode escolher. Só tem fast food todos iguais e nenhum saudável. Até aqueles que se dizem saudáveis também não são. Você não tem uma opção de comer melhor. E o que, que a gente tem visto aí? Um monte de pessoas com excesso de peso, com obesidade, envelhecendo. O que é que a sua tecnologia aí vai fazer para resolver esse problema? Então, gente, é prestar atenção... Sentar com as pessoas que estão realmente na gestão dos grandes centros de atendimento a pessoas carentes na área de saúde e resolver pequenos problemas, mas que sejam escaláveis e que solucionem a vida de muitas pessoas.
0: Agora, se a gente pegar esse mesmo conceito e é, ir para o tema de cidade inteligente, a gente tem muita oportunidade na sua visão, quer dizer, você está começando esse conceito, né? Eu entendo que existem algumas iniciativas de cidades inteligentes isoladas, né? Quer dizer, são experimentos, é, mais recentemente, aquele The Line, vocês já se ouviram falar? também na Arábia Saudita, um projeto megalomaníaco, gigantesco, eu... de, de uma criação de uma cidade nova, com um conceito completamente moderno e tal, disruptivo. Mas independente daquilo, né você trouxe um você começou falando de, de cidade inteligente como algo muito mais próximo, muito mais na prática, muito mais assim aplicável ao que a gente já tem, né, a reformar o que temos, não a construir do zero o novo. Eu estou muito curioso para ver se, se existem iniciativas de empreendedorismo e oportunidades de empreendedorismo ao redor desse, desse conceito todo. E como que você enxerga esses investimentos que hoje estão sendo aplicados aí
1: na, 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 nas cidades inteligentes? Gente, o que não faltam são oportunidades. Como eu falei aqui, nós trabalhamos em nove eixos. Se você olhar para um eixo, é, vamos pegar aí o eixo de energia. A gente precisa resolver o problema das energias renováveis. Buscar novas fontes de energias. Se a gente olhar, por exemplo, para a área de meio ambiente, o que é que nós vamos fazer com esses lixões? O que é que nós vamos fazer com esta falta de educação é, para jogar o lixo e separar esses resíduos de forma correta e ter toda a logística reversa? Se a gente olhar para a área de mobilidade, quem falou que tem que continuar construindo pistas para automóveis? Por que não pensar em novas formas de mobilidade urbana e humana, né? porque a humana tem que ser a primeira. Quando você está na sua cama e se levanta, a primeira coisa que você faz é se mover de forma humana. Então, a mobilidade terrestre precisa ser revista, a mobilidade aérea, a mobilidade de integrar todos esses modais logísticos precisa ser revisto. Nós temos aí uma grande oportunidade com a micromobilidade. Então, como é que eu faço para uma pessoa que mora na periferia chegar do ponto final do ônibus até a sua residência? Ela vai a pé? Qual é o problema de segurança urbana? Como é que eu faço para compartilhar bicicletas, patinetes... É, mini motos como é que eu faço para resolver para que essa pessoa chegue o mais rápido possível na sua casa com maior segurança como é que eu faço na área de saúde para melhorar o meio ambiente para evitar aquele esgoto a céu aberto a gente está falando de coisas tecnológicas quando as coisas básicas ainda não foram resolvidas como é que eu trato o esgoto de uma forma mais barata como é que eu desenvolvo alguma, algum processo químico com esse esgoto? Não sei se todo mundo aqui sabe, mas grande parte do tratamento do esgoto em outros países são transformados em tijolos. Aquele lodo, ele forma um tijolo ecológico e com aquele tijolo é construído uma série de casas populares. Aqui nós temos inúmeros resíduos. Por que, que a gente não pensa em compactar o plástico e em fazer... Tipo é, tijolos, igualzinho aqueles que a gente vai plugando um em cima do outro, Lego, como se Lego, um né? Lego, uma casa Isso. de Lego feito Preciso. com tijolo. Por que, que a gente não olha o descarte de pneus e não achamos uma tecnologia para transformar esse pneu num calçamento mais barato? Por que, que a gente não olha uma nova forma de cuidar da água? A água é a base para todos nós. Por que, que não fazemos coisas para capturarmos a água da chuva das nossas residências e tratarmos esta água de chuva das residências para serem reutilizadas nas próprias residências? Então, assim, a cidade inteligente de verdade, ela faz um repensar. Por isso que a gente suportou tudo com o conceito do ISD e com os conceitos dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, as 17 ODSs. Então, deem uma olhada nas ODSs. Tem a ISO agora, 57.120, 122, que vai tratar ali de cidades resilientes, de cidades inteligentes. E ali vocês vão tirar insights para resolver problemas que são globais. Não é só do Brasil esses problemas todos que eu citei, são do mundo inteiro. Né? E a história de você pegar um terreno e construir uma cidade inteligente, quem falou que aquela cidade realmente vai ser inteligente do ponto de vista humano? Quem foi que falou que eu quero morar numa cidade que vão controlar o oxigênio que eu respiro os acessos nas redes é, que eu faço, os acessos ao Wi-Fi que eu utilizo, que a minha casa inteira gere dados para alguém controlá-la remotamente. Isso, para mim, gente, é ficção científica. Eu gosto mesmo é de ir para a prática, é de olhar lá na Vila Lourdes, que continua dando enchente, que continua sendo o mesmo rio, faz todo mundo em janeiro perder todos os móveis. Como é que eu vou lá, olho aquele rio resolva o problema daquele rio? Como é que eu ensino aquelas pessoas que moram ali que quanto mais eles descartarem tudo no rio, mais o rio vai devolver para a casa deles? Como é que eu mexo na educação? Como é que eu refaço esse mundo suportado pela educação? Então, para mim, é aí que está o começo da cidade inteligente.
0: Excelente. Acho que aí, só aqui, você já deu umas, mais de uma dezena de ideias até agora aqui para quem está pensando em empreender. Eu acho que é um prato cheio. Regiane, você é diretora da Smart Campus Facens, que desenvolve, implementa, testa e analisa e replica né, soluções para cidades inteligentes. Além de ser o maior campus conectado com a tecnologia 5G de São Paulo, como que as pessoas envolvidas nesse projetos estão vendo a chegada do 5G e de um tema que se fala muito, que é o metaverso, né, na nossa realidade? Afinal, vocês estudam isso faz bastante tempo, então fico curioso para entender como, como que vocês enxergam esse
1: conceito. Então, é, a gente vê muito valor no FIGITAL, que é a mistura do físico e do digital. Então, dentro da nossa cidade aqui, nós temos toda a parte humana, então nós olhamos muito para o bem-estar dos nossos alunos. Se vocês vierem aqui, já fica aí meu convite para que venham nos visitar. Nós temos redes espalhadas pelo campus. Redes analógicas, aquela que você pendura na árvore mesmo e fica ali debaixo da árvore, deitadinho, <risos> bem gostoso. Nós temos puffs espalhados no campus, debaixo das árvores. Todas as folhas que caem das nossas árvores são coletadas e vão para a nossa compostagem. Lá na compostagem, nós alimentamos a nossa horta. Esta horta e todas as plantas, as árvores frutíferas do campus dão frutos o ano inteiro. Então, os alunos podem pegar uma jabuticaba, do pé de jabuticaba, sem agrotóxico. A mangueira, lota de manga aqui. Quando nós tivemos agora esse período, infelizmente, aí da Covid, nós tivemos que colocar carrinhos de mão, lotados de manga, no meio da rua, para as pessoas que passassem ali, levassem essas mangas também para casa. Né? mostrando que a faculdade estava viva, apesar de todo mundo estar em casa, a gente tinha muita coisa acontecendo aqui. Então, nós olhamos muito pelo lado humano, nós temos um laboratório de inovação chamado LIS, Laboratório de Inovação Social, que tem um foco muito grande na educação é, que vai colocar a, a, os alunos com empatia para atender os problemas das outras pessoas. Nós temos o FACE, que é o Centro de Empreendedorismo, o Centro de Empreendedorismo, que nós trazemos as empresas, nós trazemos os alunos, os professores, para que todos eles juntos criem soluções e que possam ser colocadas no mercado. Nós temos o Liga, que é o Laboratório de Inovação de Games e Apps, que trabalha muito com esta parte de realidade aumentada, realidade virtual, ex reality que é a mistura dos dois, esta parte de metaverso. E onde é que nós estamos aplicando os conceitos do metaverso? Estamos aplicando nos treinamentos das empresas parceiras. Então, por exemplo, temos a ABB, a ZF e uma série de outras empresas que nos procuram para que nós possamos fazer de uma forma gamificada, um treinamento que poderia colocar em risco o funcionário. Então ele pode operar uma máquina no mundo virtual, lá no metaverso, mas se ele fizer alguma coisa errada, ele vai ter ali um alerta que aquilo ali poderia é, ter algum problema na coluna dele que aquilo ali, aquele, aquele instrumento que ele derrubou, poderia ter machucado o pé dele. Então, você vai fazendo de uma forma gamificada a, o ensino daquelas pessoas, das empresas. Durante a pandemia, nós usamos o metaverso para virtualizarmos todos os nossos laboratórios principalmente os laboratórios de química, os laboratórios da área de automação, da área de energia, e os de química foi muito engraçado, porque tinha um experimento lá que se os alunos fizessem aquele experimento errado, poderia explodir o laboratório. E o que mais aconteceu é, eles testavam para ver se iria explodir mesmo o laboratório nós tivemos que colocar lá uma explosão, assim, com tudo espedaçado tal, para que eles entendessem que aquilo ali, de fato, não poderia ser feito, né? Então, assim, nós temos, enxergamos que temos muitas possibilidades aqui dentro do campus de testar soluções de startups, soluções de alunos, soluções no metaverso, e colocarmos isso um pouco mais maduro para fora do campus, que é o que aconteceu, por exemplo, na área de iluminação pública. Nós testamos uma série de controladores de iluminação pública e chegamos à conclusão que tinham três fabricantes bem interessantes. Esses fabricantes hoje já estão, por exemplo, na cidade de Vila Velha, cobrindo ali 38 mil lâmpadas telegeridas. Nós também levamos para fora uma série de aplicativos desenvolvidos pelo Liga para controlar o zoológico de Sorocaba, para controlar a doação de animais. Então, deu uma nova chance, que é o nome do aplicativo. Nós também desenvolvemos aqui soluções que foram enviadas para outras cidades, que são 156, que é a área de atendimento das emergências da cidade, da ouvidoria da cidade. Então, aqui é um laboratório vivo de soluções que possam ser colocadas em prática em uma cidade ou em um complexo inteligente. Algumas dessas soluções já foram para os hospitais. Então, nós temos aqui controle, por exemplo, de temperatura controle de qualidade do ar. Isto para um hospital é fundamental. Então foi desenvolvido um sensor de IoT que ele faz esta mensuração e ele já está sendo comercializado para uma série de empresas, principalmente da área de saúde. Nós também ajudamos uma startup, a INO, a capturar a biometria facial e dizer se a pessoa estava alegre, se ela estava triste, se ela está deprimida, se ela está surpresa, se... o que, que ela está. Né? E com isto os alunos da psicologia agora estão estudando como é que os alunos chegam no campus e quais seriam as ações que nós poderíamos fazer para melhorar o ânimo e o astral desses alunos, colocando músicas, colocando danças, colocando... Outras coisas. Ah. Isto tudo pode ser levado para fora, igual a nossa horta. Nós temos uma horta comunitária aqui, que nós já ensinamos diversas escolas a criarem as suas hortas e a distribuir comida para as crianças retiradas destas hortas de dentro das próprias escolas. Então, assim, a gente entende que você pode fazer poucas coisas, mas que são coisas que vão acabar impactando a vida de muitas pessoas.
0: Excelente. E se todos fizerem, quer dizer, imagina o poder que temos na mão né, para mudar o mundo, não tem a dúvida. Agora, para finalizar nossa conversa, que é uma pena porque está espetacular, eu vou te fazer uma última pergunta. Quais são os seus planos para continuar sendo uma das grandes protagonistas dessa mudança que está acontecendo aqui no mundo?
1: Estudar até morrer. <risos> Não imaginei uma resposta diferente. Não tem outra forma, né? Meu avô falava assim: filha, quando você vai parar de estudar, porque eu terminava uma faculdade ia fazer a pós, terminava a após ia fazer a outra, ia fazer, filha, desde que eu te conheço, você estuda, desde os dois aninhos. Quando é que você vai parar de estudar? Eu falei, vou, quando eu morrer. Aí, quando chegar no céu, no inferno, não sei, eu vou automatizar, ou o céu ou o inferno, botar uns IoTs lá para ver quem sobe, quem desce, né? E fazer as coisas, mas. Eu amo a vida, eu amo estudar, e quanto mais eu conseguir aprender para ajudar as outras pessoas, é o meu foco hoje, eu quero deixar um legado por meio da educação. Então, por isso, sempre que me convidam para conversar um pouquinho, para falar com jovens, para falar com alguém que precise de uma opinião, né? e já estou ficando velha também, então você já fica xereta mesmo, se mete na vida de todo mundo, tentando ajudar. Mas o fato é, eu amo os meus alunos, eu amo o que eu faço e para mim isso não é trabalho, isso é diversão 18 horas por dia, 7 dias por semana.
0: Regiana Helva Romano é diretora do Smart Campus Facens, diretora de inovação VIP Systems, conselheira de inovação Sci4Mobility, professora convidada da FGV, FIA, Exalc, USP, FDC e Einstein coordenadora do MBA de Gestão e Inovação em Cidades Inteligentes. Uma verdadeiramente brilhante. Regiane, muito obrigado por participar do nosso podcast. Foi uma conversa excepcional.
1: Ai, eu adorei também. Sempre que você precisar, pode me chamar, porque eu amo compartilhar. Eu amo trocar ideias e eu adorei falar com você. E aí estou à disposição de todos os seus ouvintes também. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade.
0: Espero que você tenha gostado do episódio de hoje e eu com certeza gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.